0: Por favor, cierren sus ojos y vamos a comenzar a tomar unas respiraciones lentas y profundas, conscientes de que ese aire que inhalamos es un sagrado elemento que entra, llena nuestros pulmones de luz, siente como ese aire convertido en luz llena todo nuestro cuerpo de luz y nos liberamos en este momento de toda apariencia de tensión comenzando por el cuerpo físico relajando tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente la liviandad de ese cuerpo físico y libéralo de toda aparente tensión. Ve ahora al cuerpo etérico y deshazte de toda memoria que puede estar causando aflicción o apegos. Libéralo y deja ese espacio para la memoria divina de lo que tú eres, de lo que yo soy un ser de luz un ser de paz un ser de bien un ser perfecto de igual forma te pido que saques de tu cuerpo mental todos los conceptos e ideas que te estén atando que te estén amarrando libérate de esos conceptos que te limitan, déjalos déjalos ir y deja ese espacio en tu cuerpo mental para que se llene de ideas divinas y estas puedan ser manifestadas de manera pura al plano de la forma. De tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante, sentimiento inarmonioso sácalos y haz que prevalezca en ese cuerpo emocional el sentimiento de puro amor divino ese amor divino que te libera ese amor divino que te hace ser tolerante con todos con toda vida ese amor divino que te hace sentir ese júbilo ...por la vida misma... ...ese sentimiento que te hace amar... ...sin esperar nada a cambio... ...ahora visualiza alrededor... ...del lugar donde te encuentras... ...un óvalo de luz blanca resplandeciente... ...que gira rápidamente... ...y que no deja entrar... ...ni salir ninguna energía discordante... ...ni inarmoniosa... ...muy al contrario... Este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones, de energía constructiva, de energía armoniosa. Con esta imagen en tu conciencia te pido que visualices cómo de la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente comienza a entrar dentro de este óvalo una radiación muy especial con tonalidades doradas y rosa sientes como impregna el ambiente en que te encuentras visualiza y siente cómo toca tu piel y cómo te va llenando de un sentimiento de paz al tiempo que te repites dentro de ti yo soy la paz del Arcángel Uriel yo soy su completa descarga yo soy la paz del Arcángel Uriel yo soy su paz cósmica yo soy la paz del Arcángel Uriel yo soy su poder cósmico yo soy la paz del arcángel Uriel Y él duplica esa paz a través de mí cada hora Siente la vertida Del arcángel Uriel Y de las legiones de ángeles de la administración que están a su cargo Siente como esos ángeles de la administración han llenado este recinto y el recinto donde te encuentres, con esta radiación de paz. La paz que sobrepasa toda comprensión de la mente humana. Esa paz que te da la certeza de saber que nada te hace falta. Gracias. Gracias, amado Arcángel Uriel, por esta vertida. Gracias, amados ángeles de la administración. Y gracias, sobre todo, amado Yo Soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy feliz miércoles. Tengan todos ustedes la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy yo soy bien.
0: Sean bienvenidos a este espacio los hijos del uno en este día miércoles 2 de octubre del año 2019 Hoy 2 de octubre del 2019 a las 7:41 y 41 PM, hora de Panamá. Si esta es la hora y es la fecha en que estás, quiere decir que estás en vivo. Por ende, puedes hacer comentarios o preguntas referentes al tema de la clase de hoy a través de Skype. Eh, nuestro nombre en Skype es Serapis Radio. O a través de YouTube, puedes hacer también comentarios. Estamos en, viéndonos a través de YouTube y a través de Livestream. Y nos, y nos escuchan también a través de Serapis Bay Radio. Gracias, hijos del uno, por estar aquí presentes en carne y hueso. Gracias, Giselle, y gracias, Ana Julia, por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a los seres del reino animal elemental que están aquí, Tori. Amel, gracias por estar aquí en la clase. Y a los seres de cualquier otro reino que puedan estar aquí, gracias también a los seres del reino angélico, también le damos las gracias, como no. Eh, estamos en vísperas, cuando digo vísperas, un día antes. Porque mañana... Eh, celebramos nuestro trigésimo aniversario. Cumplimos 30 años de existir como grupo Serapis Bay de Panamá. Así que hoy se puede decir que es el día antes. Y tal como les dije en la clase pasada, hoy sí va a haber clase. Mañana jueves, 3 de octubre, no va a haber clase. Porque vamos a estar celebrando nuestras bodas <ríe> de perla, bodas de perla, así que eh, en este momento yo quería aprovechar para darle las gracias a los hijos del uno que están aquí presentes por estar aquí todavía, oye, después de 30 años, a los hijos del uno que están del otro lado también, gracias, aunque no hayan tenido 30 años de estar con nosotros, bueno, aquí los, los hijos del uno aquí no todos tienen 30 años de estar con nosotros. Eh, pero gracias por haber estado todos estos años, los que sean y que están todavía aquí. Igualmente los hijos del uno que están del otro lado, muchas gracias también. Gracias por su amor, gracias por su constancia, por su apoyo eh, en todo momento, por permanecer aquí por ese aguante espiritual, a pesar de cualquier situación o circunstancia, que en los que humanamente hubiéramos salido huyendo y hubiéramos dicho, ¡Ya, se acabó, ya! No quiero estar, ya, me voy, huyendo. No, no hemos salido huyendo, todavía estamos aquí. Así que así que gracias por eso. Eh, los hermanos internacionales, gracias una vez más por todo ese amor. Eh, quería, antes de comenzar la clase de hoy, compartir con ustedes un saludo que nos enviaron eh, para hacerles partícipe de ello. Esto fue enviado por la dama de, la, de los grilletes. <risa> La dama de los grichetes, Marta, Marta Silio, manda un mensaje, dice así. Feliz día, familia Serapis Bay. Dios bendice la luz en sus corazones. Expresarles desde mi corazón en este día tan especial lo que siento. Si miramos hacia atrás, hemos llegado hasta ahora. Si miramos hacia adelante, nos esperan días más brillantes. Cada día, cada año es una bendición. Cada luz de día recibida, cada enseñanza de vida, cada experiencia llevada por la vida es una bendición. Cada amor entregado y recibido es una bendición. Cada error cometido y tropiezo en el camino da oportunidad por cada día conseguido el reparo y la esperanza de seguir. Por sostener como Robles la enseñanza con sabiduría y amor. Por esto y mucho más, desearles a todos los muchachos, a todos los miembros de la comunidad Serapis Bay, ¿eh? sean de aquí o sean de otros lugares del planeta sí. feliz trigésimo cumpleaños eh, y el eterno agradecimiento por todo el bien recibido gracias, infinitas gracias, los rodeo en un fuerte abrazo a todos y levantemos la copa bien alto, amor y luz, Marta Silio. Ah. así que ya saben, desde el día anterior está mandando esta felicitación. Gracias. Y pasemos a la clase de hoy. ¿Tendrá que ver con el hecho de que, de que mañana estamos de aniversario? Yo diría que sí. Yo estoy como el señor, el, el papá que aparece en la película, eh, ¿cómo se llama la película? De la boda griega, ¿cómo es que se llama? Mi, mi my Big Fat Big Wedding. Ajá. Mi, mi, la boda griega, pues. <ríe> en donde... El papá, a toda la llave explicación, a todas las palabras, según él, todas las palabras que existían tenían raíz griega. Entonces, así mismo estoy yo tratando de, de encontrar cuál es la relación de la clase de hoy con el aniversario nuestro mañana. Porque hoy el tema trata sobre los ángeles ministradores. Es una... Eh, clase descargada por el amado Arcángel Uriel, que se encuentra en uno de los apéndices del diario de Lady Nada. También se encuentra en la compilación Los Maestros Ascendidos Hablan de los Ángeles. El capítulo se llama Ángeles Ministradores. ¿Y qué tendrá que ver? Si alguien le encuentra alguna re relación, por favor, compártanla. Yo veo aquí una. Eh, Recuerdo la enseñanza, recuerdo con mucho amor la enseñanza del amado maestro ascendido El Moria, de los acerca de los dame dames, y los dame para recibir. Eh, definitivamente la conciencia que los maestros ascendidos tratan de, de hacernos eh, Aprender, desarrollar, es la conciencia del dame para recibir. No es la conciencia del dame, dame, dame para mí. Y yo creo que la administración tiene que ver. La administración que es dar, es dame para dar, exactamente. Ahí va una. La otra relación que yo encontré fue esta enseñanza que nos entrega el amado Mahasho acerca del confort para el dormido y el confort para el despierto. donde nos dicen? El confort, para los dormidos, confort significa liberación de la aflicción. Que, bueno, voy a resolver mi problema y ya, ahí, para de contar. Pero con una conciencia de administración eh, que nos enseñan los maestros ascendidos y la huesta angélica también nos enseña eso, me parece a mí que todo, todo esto toda esta enseñanza va encaminada a que nos convirtamos en agentes ministradores y que demos confort de forma despierta, ¿no? no que no nos ocupemos nada más en librarnos de nuestra aflicción y punto. Porque yo sé que muchas veces, mmm, eh, durante muchos años, los estudiantes nuevos que entran, algunos vienen nada más a resolver sus problemas. Y eso está bien. Resolví el problema, resolví el problema y me fui. Eso está bien, pero hay quienes se quedan. Entonces, esta enseñanza es para los que se quedan ya después de, de haber resuelto el problema y sienten dentro de sí, en su corazón, ese deseo como de dar, de dar eso que recibieron en de la enseñanza de los maestros ascendidos, de los seres de luz. Y, y bueno, esos son los, los dos los dos parecidos o las dos similitudes que, que yo veo acerca de la clase de hoy y el evento de mañana, de, del aniversario de nosotros como Grupo Serapis de Panamá, y en donde nuestra... ¿Qué es lo que difundimos? ¿Qué es lo que difundimos? La enseñanza de los maestros ascendidos. Y se, lo, difund, lo difundimos de, de muchas formas. Escuchando la clase de este, ayer también. ¡Ah, yo te vi!
2: <risa>
0: Acerca de la importancia de, de difundir la enseñanza de los, de los maestros ascendidos. Eh, y creo, Ferbín, este firmemente que esa es una de, de las enseñanzas básicas, que no estamos aquí solo para que nos den, sino también para dar, estudiar no. <risa> Busquemos entonces, este es el apéndice quinto que habla de los ángeles ministradores, por el amado arcángel Uriel del 27 de septiembre de 1957, se los voy a compartir así leído porque nada como, como que al leer esta, estas enseñanzas uno se impregna de la radiación del ser que la que la está descargando, en este caso del arcángel Uriel. Y nos dice así, yo soy Uriel, arcángel de la administración y he venido a ustedes hoy en respuesta al llamado del corazón de ciertas corrientes de vida encarnadas aquí, que están sinceramente interesadas en poner de manifiesto la liberación eterna del planeta en el que actualmente viven. ¿Por qué? Porque Él dice que Él ha venido a nosotros en respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si nadie le hubiera llamado... Él no va a venir. Por respeto, por reverencia a la vida de un ser tan especial como el arcángel Uriel. Eh, a veces uno humanamente piensa que sabe lo que necesita la otra persona. Y entonces me le acerco de que yo sé, Edith, que tú no me has preguntado, pero yo te voy a decir qué es lo que tú necesitas. Y Edith está feliz <ríe> en lo que está haciendo. Y uno aquí pensando que, ay, pobrecita Edith, que, que, que yo, mira, tengo que ayudarla porque pobrecita y pobrecita y pobrecita. Y Edith está feliz como una lombriz, ¿verdad? Porque puede pasar cuántas veces nos metemos nosotros en la vida de, de otras personas sin que sin que esa persona nos haya llamado. Entonces, aquí yo veo el respeto en su máxima expresión. He venido a ustedes hoy en respuesta al llamado del corazón de ciertas corrientes de vida encarnadas aquí, no de todas, con que haya una, un llamado. Ese llamado es respondido, tengan la seguridad. Eh, en la clase pasada, me parece que fue en la clase pasada, se decía, oye, ¿cuál es la forma de atraer ángeles?, creyendo creyendo en ellos al momento que uno cree en ellos y los invoca ténganlo por seguro que la respuesta viene tal vez no venga de la forma como ustedes quisieran la personalidad a veces quiere que la, la respuesta ya o no viene de la forma que la personalidad espera que venga la respuesta y es ahí donde uno se desespera ¿no? de que ah Ay, ¿hasta cuándo esta situación? Oye, pero si hace rato te mandamos la respuesta. ¿Y qué pasó? No hiciste nada. Porque eh, pensamos en la respuesta, eh, pensamos en una respuesta que esperamos, que nuestra personalidad espera. Y como no resulta así, entonces decimos que ay, no, no me han respondido. Y cuidado que la respuesta se vino pero no vino de la forma que uno esperaba. ¿Cuál es nuestra razón de ser? La razón de ser de, del arcángel de la administración y de los ángeles ministradores. ¿Mm? Ministrar a cualquier parte de la creación que requiere asistencia. Ministrar. ¿Mm? Esa es su razón de ser, ministrar a cualquier parte de la creación que requiere asistencia, especialmente ahora en el restablecimiento de la armonía natural y actividad vibratoria superior de la Tierra en sí, así como también la de los vehículos de expresión utilizados por las evoluciones de la Tierra en estos momentos. Esto culminará en la realización del plan divino de perfección, porque esa es la idea el cual eventualmente se manifestará a través de las corrientes de vida individuales, la vida elemental que aquí evoluciona y a través de las esferas del mismísimo planeta en sí. La realización del plan divino de perfección. Y es que muchas veces eh, andamos en busca de nuestra razón de ser también y de cuál puede ser nuestro plan divino. Y también, a veces la personalidad tiende como a decir que, bueno, mi razón de ser es eh, buscarme encontrar un alma gemela uh -huh. <risa> y hacer una familia. Entonces, ¿qué pasa cuando no resulta así? No encuentro mi razón de ser y uno está llamando y uno está invocando pero resulta que en verdad eh, lo que te correspondía hacer en esta encarnación en esta encarnación era otra cosa pero quizás por esa, ese cuerpo mental que está lleno de ideas y conceptos que has adquirido eh, programaciones donde dice ay para ser feliz, solo me falta, tú sabes, conseguirme el alma gemela y una familia. Y hay quienes se les realiza eso, ¿no? Y cuando encuentran al compañero y hacen la familia, dicen, ¡ay, ¿para qué me metí en esto? Pasan tantas cosas. Y ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿qué vine a hacer acá? Pero cuando uno se pregunta qué vine a hacer aquí, o cuál es mi razón de ser, o cuál es el plan divino, cuál es esa, esa parte del plan divino que me toca a mí, cuando haces ese llamado, la respuesta puede venir donde tú menos lo esperas. Pero para eso es menester que uno se rinda, se rinda rinda su personalidad, ¿a qué? A la santa voluntad de Dios, como hablábamos hace varios miércoles atrás, la obediencia. Bueno, estoy, mira, en este momento quiero obedecer a la voluntad de Dios realmente. Quiero llegar a un lado, eh, despojarme de, de todos esos obstáculos humanos que me impiden realmente... Eh, realizar esa obediencia en forma plena que, que, esa, que esos obstáculos pues no se sigan metiendo allí ¿eh? porque al parecer hacen nuestra, nuestras vidas más difícil Entonces, permitamos que las cosas fluyan libremente a la manera de Dios como debe ser a la manera divina Amados míos, nos continúa diciendo el, el amado Arcángel Uriel, podría decir que la actividad de ministración a la cual tan amorosamente dedicamos nuestras vidas representa mucho más de lo que el individuo promedio piensa cuando ya sea se refieren a un ángel ministrador o lo contemplan. Entonces, le llega esta información a alguien de que un ángel ministrador, ¡ay, qué bueno! Voy a pedir... Eh, cash, <ríe> algo de cash no me vendría mal, quiero un carro, una casa, quiero eh, el alma gemela también, <ríe> ¿por qué no? También, y hago un listado de cosas que, uy el ministrador hay que aprovecharlo. <ríe> Entonces, mmm, créame que esa actividad de administración, es mucho más importante que eso que el, el solo hecho de, de estar pidiendo las cosas que uno cree que necesita porque a veces se le precipitan esas cosas que uno está pidiendo y que necesita y no es feliz puede pasar o no puede pasar entonces uno se pregunta que, oye qué si yo pedí carro casa, marido no, todo se me dio y no me siento feliz el carro acá a rato se me daña. La casa la casa tiene huecos así en el techo, gotera. Y el compañero hace lo que le da la gana, no hace, no hace lo que yo quiero. Oh. Hace lo que le da la gana. No me hace caso. No lo puedo tener así dominado, tú sabes, como debe
3: ser. ¡Ah, ya la vida! A ver. Es que eso me pone a pensar que las cosas materiales solo su, eh, proveen soluciones materiales. Por ejemplo, si uno tiene un vacío en su corazón, por más cosas materiales que uno pida, eso, aunque sean precipitadas y en orden divino, no va a llenar el vacío del corazón porque es otro tipo de cuestión. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, si uno lo que tiene es... Es un sentimiento de falta de propósito cuando hablabas de que no conozco mi razón de ser. Por mucho que yo decrete suministro económico, bueno, voy a estar suministrada económicamente, pero eso no resuelve mi razón de ser. Es otro tipo de llamado. Claro. Eh,
0: tantas cosas que, que a uno, ser humano, se le, ocurren, se le ocurre pedir a un administrador. Cuando hay... Cosas quizás más importantes. Oye, quiero quiero que me reveles cuál es mi, mi razón de ser sin condicionarlo, ¿no? Y que, bueno, mi razón de ser, debe ser este ser gerente de una compañía.
3: Kira, según tu forma de verlo, ¿cuándo uno empieza a preguntarse eso? Porque esa es una pregunta que considero que es como, como sofisticada, ¿no? Porque la mayoría de nosotros estamos en el mundo viendo cómo uno resuelve, viendo cómo uno hace, y que uno empiece a preguntarse ¿cuál es mi razón de ser? O sea, ¿cómo tú crees que uno llega a ese punto?
0: Por experiencia, te voy a decir que esa pregunta uno se lo hace no solo una vez, sino varias veces en la vida. Eh, Quizás la primera vez uno se lo hace cuando siente que que la forma de vida que uno está llevando, como que no lo satisface a uno. Yo creo que ahí ahí es como una primera vez. Luego va descubriendo cosas, va descubriendo el sendero, <risa> va descubriendo lo espiritual. Y aún así, en varias etapas de la vida te vas a preguntar, ¿cuál es mi razón de ser
4: después de todo? En cada situación que vas viviendo, Kira, eh, te puedo poner un ejemplo. Eh, cuando yo llegué al Instituto Panameño de Habilitación Especial, que aquí en Panamá es un lugar donde atienden niños con habilidades especiales o discapacidad, yo me preguntaba cuál es mi razón de ser aquí. Yo no sé qué venía a hacer aquí. A través de la experiencia, como dice Kira, yo aprendí que me hacía falta humildad por un lado, trayéndolo a la enseñanza. Y por otro, empecé a conocer realmente lo que, es, lo que es la vivencia de esos seres y qué cosas podía brindarle yo a través de la enseñanza, porque muchas veces me tocó dar confort a sus padres, además del conocimiento de, de, de lo que viven, pues. Entonces, en ese lugar me tocó eso. En donde estoy ahora, en el grupo de costura, me toca irradiar confort. Entonces, tú te nutres aquí y pides, o es lo que estoy haciendo yo. Pido eso para entonces exteriorizarlo allá. Ese es lo que le pido a mi ángel ministrador. Bueno,
0: definitivamente... No, no va a ser la, la, una sola vez que te vas a preguntar, después de todo, cuál es mi razón de ser. Porque puede pasar, aún estando dentro del sendero espiritual, eh, uno de repente perder, perderse, quizás por las situaciones que uno está viviendo. Y de repente uno dice, oye, después de todo, cuál es mi razón de ser. Pero es bueno, es saludable preguntárselo. ¿Tú querías decir algo? ¿Querías decir algo?
2: En mi experiencia, yo creo que esa es la pregunta del sendero, la pregunta, ¿cuál es mi razón de ser? Y tiene que ver con rendición a, a lo que uno ha creído que es la razón de ser, rendición y, de, de, y dejar entonces la respuesta en manos de, de la presencia que le debele a uno. Lo voy a poner en palabras un poco crudas, pero ¿qué rayos hace uno acá? Esa es la respuesta a la razón de ser es eso mira tú estás aquí por esto y esto es lo que pediste hacer o pediste aprender o pediste servir a mí me hizo a mí me estremeció una enseñanza del, del señor Lin donde dice ustedes pidieron encarnar una cualidad divina todos tienen una y averiguan cuál es porque no habrán no se van a graduar si no realizan la plenitud de esa cualidad divina y no le digan a nadie que la están magnetizando porque de, de, se trata de que la vida lo sienta no que ustedes se lo digan entonces ese es un llamado y que espérate, yo estoy aquí por una razón bien puntual y esa es, entre otras, conocer cuál es esa cualidad divina para magnetizarla, porque si no, ¿para qué vine a la escuela? Si no, si no realicé el cometido. Entonces, me parece que esa es una, una pregunta de rendición, de que no se haga mi voluntad sino la tuya y es la pregunta que, que va al meollo de todo el asunto, porque si no, <coughs> me ha pasado uno, claro, queda, queda derivando en aproximaciones. Más o menos, por ahí, eh, es como tratar de afinar una cuerda. Uno está todo el tiempo como tanteando hasta que de repente uno siente a ah, esta es la cuestión y, y uno capta. <coughs> y ahí viene lo del servicio del, del, del Arcángel Uriel, que en realidad, ¿cuánto tiempo me pase ministrando? Dirá el Arcángel Uriel, un millón de años, cien millones de años, da, da, da lo mismo en tanto realice mi razón de ser, que es ministrar. Y como grupo... Cumplimos mañana 30, el otro año 31 y en adelante, pero lo que en realidad va a importar es si cumplimos nuestra razón de ser. Y está, ya que está claro cuál, cuál es la razón de ser como grupo.
0: Gracias, Ramiro. Y es ahí donde el arcángel Uriel, el amado arcángel Uriel, en esta clase, sobre los ángeles ministradores, eh, Creo que ese planteamiento de cuál es la razón de ser es lo primero. Fíjense, lo, tal como lo, lo plantea aquí eh, el arcángel Uriel, en primer lugar, en el, en el ángel ministrador está la voluntad de servir hasta que todo el mundo de la corriente de vida a la cual el ángel se ha autodedicado esté en total armonía. Ahora bien, están los ángeles ministradores que tratan con solo una corriente de vida al tiempo y aún, eso re y aún eso representa un gasto de tiempo y energía, y bastante cuando se considera que una corriente de vida que necesita tal asistencia ha construido las causas de su propia zozobra, para la transmutación de la cual ahora requiere de la asistencia del ángel durante millones de años en la búsqueda de lo que ella denomina felicidad. Eh, como pueden ver, para que se le permita prestar ese, este servicio, ese ángel ministrador tiene que personalmente desear hacerlo. Yo creo que aquí, en, en este momento, al ángel ministrador descubrir cuál es su razón de ser lo siguiente que viene, oye, ¿sabes qué? Yo quiero realizar esta esta razón de ser. Y si bien, eh, creo que en el discurso del Arcángel Uriel, de en, en el libro de Los Siete Arcángeles Hablan, eh, el Arcángel Uriel habla de, de los ángeles de la administración, que cada vez que, que alguien aquí en el plano físico hace un llamado, eh, se envían... A, a dos o tres miembros de, de estos ángeles de la administración a, a ayudar a esa persona que, que está haciendo el llamado. También hay ángeles administradores que tratan con una sola corriente de vida. Y una vez que escogen a esa corriente de vida, se quedan con ella hasta el final con toda su marrumancia, con todas las, las malas mañas que pueda tener esa corriente de vida o esa persona. Ustedes se imaginan ese eh, que eh, eso es un acto de amor. ¿Mm? Y lo lindo del asunto es que tanto el ángel ministrador de esa corriente de vida como la corriente de vida evolucionan, están evolucionando. Eso es lo maravilloso del asunto. Eh, ¿Teníamos algo en chat? Gracias,
5: Giselle. Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice a todos, hermanos.
0: Hola, Elizabeth. Bendiciones para ti.
5: Yo siento que uno tiene un momento que tiene la posibilidad de tener muchas cosas materiales, que es una gran felicidad momentánea. Pero al entrar al centro espiritual y sentir la plenitud que da, siento que es la felicidad verdadera. Y esa felicidad es realmente la oportunidad de servir.
0: Gracias, Elizabeth. Pero ¿saben sabe una cosa? Eso que acaba de decir Elizabeth, yo creo que uno lo tiene que experimentar, ¿no? Porque bueno, también depende de lo que cada uno haya vivido en, en, en esta encarnación. A lo mejor ya lo tiene sabido, pero yo recuerdo que al principio, cuando se conocía el acto de pedir, sobre todo para Navidad, <risa> habían cartas de Navidad extensas de cosas que se necesitaban. Y, y con los años o con el tiempo... Eh, uno descubría que la felicidad no estaba solamente en pedir cosas, sino en realizar su razón de ser. Realizar su razón de ser. Y que una vez que uno realizaba esa razón de ser, todas las cosas se precipitaban o, o venían a donde uno por añadidura. De verdad, no no había ni qué pedirla. No había ni que, ah, tengo que hacer una carta con esto y con lo otro. Por alguna razón, porque como... como que al descubrir tu razón de hacer y al realizarla día a día eso hace eso hace como que la energía fluya libremente y, y todo aquello que tú puedas requerir en un momento dado se te da no hay que estar correteando a Santo Claus ni <risa> <risa> la cartita <risa> pero muchos muchos tenemos que pasar por eso se lo digo porque yo pasé por eso. Uh, yo también hacía mis cartas, mis cartitas, o cartotas. Y sé que, sé que varios aquí también las hacían, ¿no? Sus cartas. <risa> Miembros de cierto zoológico. <risa> y había uno de ellos que llegaba con varias hojas, <risa> hojas de, de, de peticiones um, como pueden ver hay permiso Ahora sí. como pueden ver para que se le permita prestar ese servicio ese ángel ministrador tiene que personalmente desear hacerlo ese ángel es un ser de libre albedrío por lo que tiene que ofrecerse a servir. Los ángeles tienen libre albedrío. Lo que pasa es que una vez que se ofrecen a servir a una corriente de vida, ah, pareciera pareciera que se les hubiera acabado el libre albedrío, porque es que se dedican a esa corriente de vida hasta el final. ¿Tú, ¿Te ¿tú acuerdas cuando de, Jorge nos no decía eso? Es que bueno, el libre albedrío del ángel termina cuando queda asociada con una corriente de vida, y que tenías, tenías algo, gracias Gis,
5: Oscar Acuña dice bendiciones a todos, bendiciones Oscar del Gis Cusco tiene, tiene una pregunta, uh -huh. ¿el ángel administrador es también llamado el ángel guardián? <risa> respuesta
0: sí <risa>
5: ese es el ángel
0: guardián Claro, porque no vamos a tener que una colección de angelitos de que, de que aquí está el ángel ministrador, aquí está el, el ángel guardián, el santo ser crítico. Son una misma entidad. Pero se habla, solo que se habla de sus diferentes funciones, será o, o, o depende de, de, de qué punto de vista lo quieras mirar. Ahora hay una última. ¿Cuál es ¿El ángel, de? La el ángel de la presencia? Bueno, eso lo veremos prontamente con cierta publicación que está en camino y que tiene que ver con la hueste angélica. Eh, el, ese ángel es un ser de libre albedrío, por lo que tiene que ofrecerse a servir, cada individuo aquí presente hoy y todo miembro de la raza humana todavía no ascendida, cuenta con uno de estos ángeles ministradores que se ha ofrecido de voluntario a servirle desde el principio de su evolución aquí, permaneciendo con él hasta completar su viaje. Ustedes se imaginan esta, ese acto. Hace, hace mucho tiempo, ese ángel ministrador hizo ante Helios y Vesta, los amados dioses soles, el voto de servir a una corriente de vida particular hasta que ésta lograra su ascensión. O sea que todo el mundo tiene su ángel ministrador, su ángel guardián. Ajá. Isa. Es que
6: me acuerdo de hace poco un amante de la enseñanza que salió con respecto a hacer esa amistad con el ángel ministrador y veo ahora con lo que nos mencionas el hecho de que uno conscientemente eh, si más no recuerdo que se buscaba con hacer esa amistad con tu ángel ministrador es incrementar tu estado de armonía que eso iba a ir cambiando poco a poco tus hábitos eh, no constructivos digámoslo así por cosas constructivas eh, imagino yo que bajo el, ese, esa descarga de la gracia al estar conectado con un, un ángel ministrador y eventualmente iba a expandir en ti sé que eran cuatro cualidades, me acuerdo de tres eh, la juventud, la belleza, la felicidad y eso obviamente va a venir de adentro hacia afuera, porque viene magnificado entonces con la
0: esencia de la huestia angélica claro porque donde mayormente trabaja tu ángel ministrador en tu cuerpo emocional. No significa que no, no trabajes en, en tus demás cuerpos, pero mayormente en tu cuerpo emocional. Segundo, si sí, voy a seguir avanzando antes que se vaya la hora Segundo, ese ángel ministrador tiene que desarrollar sabiduría. Mm, lo primero es la voluntad de servir. Tiene que desear hacerlo. No obligar. Y por eso, esto es un ejemplo para nosotros, cuando nosotros, como seres humanos, en este, en este reino humano, eh, servimos, ese servicio también debería ser voluntario, voluntario y alegre. Entonces, segundo, ese ángel ministrador, ministrador tiene que desarrollar sabiduría en su trato contigo, porque primero que todo tuvo que familiarizarse contigo y con tu mundo. Hoy tiene que desarrollar bastante sabiduría ese sean administrador de cada uno de nosotros. Por la siguiente razón. ¿eh? En vista de que tú también eres un ser de libre albedrío, tú o sea cualquiera de nosotros, ese ángel no sabía por adelantado precisamente qué momentos tú ibas a desarrollar que le darían a él la oportunidad de expandir su luz. Ese ángel, o sea, él, él te elige a ti, y, pero no sabe por dónde tú vas a, qué camino vas a tomar, qué momentum vas a desarrollar primero y cuál es después. Entonces el ángel ministra, ministrador tiene que estar como pendiente a ver qué es lo que sigue ¿eh? para él tener la oportunidad de expandir su luz que supongamos que esa corriente de vida está pasando por una apariencia de, de enfermedad, por decirlo así. ¿Qué creen que le tocaría a ese ángel ministrador desarrollar o expandir? Sanación. Sanación. Y si ese ser fuera un ser súper rencoroso, súper que le gusta pelear con todo el mundo. ¿Qué creen ustedes que, que su ángel ministrador le, le toca desarrollar <risa> 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 para una corriente de vida que que, que le gusta pelear todo? ¿Mm? Bueno, ustedes ustedes sabrán. <risa> Ángel <risa> Ministrador de, de <risa> a medida que desarrollabas tus tendencias él no tenía forma alguna de saber precisamente cómo habías de reaccionar a la administración de lo que se te, de lo que se te estaba dando en ese momento porque hay, ya que hay muchos individuos cuyas naturalezas tienden a rechazar la administración si se dan cuenta de que se les está dando oye eso es serio mi amigo no sé yo, yo me imagino que en el caso de, de la persona que le gusta la guerra y le gusta pelear si 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 el administrador le, le está tratando de irradiar paz qué paz qué yo cuarto entonces se resiste, ¿no? se retaca la, la personalidad ahí, entonces por más que su ángel administrador, ay, trata y trata, trata, rebota la energía, ¡cha, cha, cha! le rebota la energía de, del ángel, hasta que llega, hasta que llega un día en que en que esa corriente de vida acepte, acepte esa radiación que le está transmitiendo el ángel.
1: A veces tiro gracias. A veces hasta pienso que la corriente de vida, a lo mejor también ha solicitado iluminación con relación a una situación como esa, ¿no? Y, y ha pedido como. Porque llega un momento que el, el alma llega a, una, a un hastío. Llega a un hastío a algunas situaciones y de repente, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? ¿Se escucha?
5: Usa eso, usa
0: eso. Tiene
1: el problema. Ahora uh -huh. sí, que. Gracias. Que siento que a veces esto. Yo pienso que a veces. La corriente de vida puede que haya solicitado ayuda y asistencia para resolver X o Y situación, por ejemplo, la que estás enviando, que de repente, ve, yo soy muy problemático, quiero guerra, pero ya me estoy como cansando de eso. Y el ángel ministrador le está ahí dándole alguna, a través del sentimiento de, acá cálmate, tranquilízate, pero entonces la situación se le pone, y pienso que uno mismo la pone de prueba, ¿no? Y de repente que, bueno, está el momento para ver... Para que optes por, en vez de contestar y disparar tu torpedo ahí, no lo, to, no lo dispares y optes por por un por paz o, o resolver la cosa razonablemente, naturalmente o con un chiste, pero no, pero yo que este, este tipo yo no lo puedo tratar bien. Así que, boom, y vuelvo y caigo de nuevo como Billy, Billy Jack en la película esa, ¿no? Porque yo lo intento, pero se me olvida la cuestión, de Iñakiti. Eso. Esa era la idea.
0: Oh, bueno, gracias, gracias Nelson. A cada quien le llega su hora sí. y, uy hay que tocar fondo. En algún momento toca fondo y quizás en ese momento que, ah, Angelito, ayúdame, Ángel, Ángel de mi guarda, ayúdame. Ahí sí, ¿no? Ya cuando Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Sí. Yo como rezaba esa, esa oración. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día.
4: <risa> ah. ¿Qué pasó?
0: <risa> o oh, de otra manera. <risa> es así... Y, y todavía hablando del, del, de, del segundo aspecto, es así como se desarrollan las facultades discriminativas del ángel, yo diría discernidoras, ¿no? Mediante la asociación con una corriente de vida. El ángel aprende, el ángel ministrador aprende de la corriente de vida, eh, que, de que con la cual, con la que está a cargo en algunos casos ese ángel aprendió que lo mejor sería ministrar al individuo aún a pesar de la congoja que esto pueda producirle, mientras que la persona duerme a veces dormida de manera que la mente consciente no sienta la corriente de energía sanadora del ángel y esa congoja Aún a pesar de la congoja emocional, mental, etérica y física. Uh -huh. Mientras que la persona duerme. En especial cuando cuando la persona se retaca, ¿no? Que no quiere, no quiere re recibir, no, no quiere aceptar esa radiación que le está emitiendo su ángel ministrador o su ángel guardián. Por el contrario donde haya alguna cooperación entre la corriente de vida y el ángel ministrador, la asistencia podría darse durante todo el día. Wow, ¡Qué belleza! Todo el día uno con su ángel ministrador allí. ¿eh? Irradiando esa cualidad divina necesaria ese día tal cual fue el caso con la amada Madre María, Madre de Jesús, y con el mismo Jesús, eh, como también con el amado Saint Germain, y muchos más de esos que no solo reconocieron y reverenciaron a la huesta angélica, sino que conscientemente acogieron su servicio también. Uh -huh. Luego, el ángel ministrador tuvo que expandir su sentimiento de amor divino. Luego que él... Decide, decide servir, tiene esa voluntad de servir, luego que desarrolla sabiduría y discernimiento viene la expansión del sentimiento de amor divino. Y él específico aquí, aquí el arcángel Uriel. Sentimiento de amor divino por la inmortal llama triple de Dios que sostenía el patrón divino de perfección dentro de la corriente de vida a la cual se había ofrecido a servir. ¿Ah? Expandir ese sentimiento de amor divino a la llama triple de esa corriente de vida que está a su cargo. Tuvo que desarrollar un tremendo momentum de ese amor, el cual a lo largo de las eras, le ha dado y aún le sigue dando la paciencia infinita. Paciencia. Ahí está el amor divino, en la paciencia. Para continuar sirviendo a una personalidad que tan a menudo se resiente y se, re y se resiente y revela contra lo que ese individuo considera una interferencia con su uso del libre albedrío. ¿Mm? ¿Cuántas veces? Nos hemos sentido así. Nos revelamos ante las cosas que se nos presentan en la vida y no queremos aceptar la vida como viene, resintiendo hasta la ayuda del el ángel que puede ver mucho más adelante y ver qué sus obras le corresponderán al individuo, de permitírsele seguir en su propio curso de tendencias destructivas uh -huh. aquí yo veo al ángel como el santo cristo propio saben puede ver mucho más adelante y ver que esas obras le correspond le corresponderán al individuo si el individuo sigue con esa tendencia destructiva y, y es que eso es lo el, el santo ser crístico él puede ver, puede ver la, la imperfección del individuo, ¿sí o no? ¿Sí lo puede ver? ¿Sí? ¿Sí lo ve? Y de alguna forma, en su función de ángel ministrador, oye, irradiarle esa cualidad que necesita. De manera que estos ángeles ministradores, ministradores de mis legiones han desarrollado momentos tremendos de paciencia divina, al tratar con la humanidad no ascendida. ¿Qué les parece? Al tratar con la humanidad no ascendida. Eh, Aún en la experiencia del mundo exterior, ustedes saben lo que un sentimiento de rechazo o fuerza repelente le hará a su propio sentimiento de gozo en servicio. Hasta los ángeles pueden sentir eso. Wow, que está haciendo lo posible por ayudar a, a la persona que está, bajo la cual él, él está a cargo, y la persona no reacciona, sino que al contrario, sigue sigue ahí deporticando, sigue maldiciendo. ¿Cómo se sentirá ese ángel no? en ese momento en que, en que le está sirviendo? De manera que, pero hay solución para todo. De manera que en un bello salón a niveles internos a estos ángeles ministradores se les enseña cómo atraer y sostener estos sentimientos de compasión divina, paciencia y comprensión. Aquí aprenden que las personalidades de aquellos a quienes están tratando de servir podrán reaccionar a su ayuda de muchas, pero muchas maneras. Uh -huh que no siempre eh, eso que el ángel ministrador está tratando de irradiar, irradiarle a la persona va a ser bienvenido, ¿Mm? puede que cause rechazo. Y ahí yo lo veo en este momento, se me hace eh, relacionado con, con lo que decía ayer Esteban Derito en, en su clase de ayer, donde él mencionaba el poder del amor como necesario para, para difundir las enseñanzas de los maestros ascendidos. Y ahí fue donde yo, yo quería mandar un comentario, por, pero por alguna razón ya, ya aprenderé. Por YouTube no pude, no pude. No sé por qué. Tengo que, tengo que investigar por qué no pude. Yo le quería decir oye, eso es así, claro. Por, por eso es que cuando uno difunde la enseñanza de los maestros ascendidos eso es como tirar semillas Así, a, 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 lo, a lo largo y ancho de, del camino, sin importar si esa semilla va a caer en terreno fértil o va a caer en terreno árido. Uno no, no sabe qué, qué respuesta puede tener. Puede que hasta haya rechazo. Y, y eso es algo, eso es una buena, un buen entrenamiento que hemos tenido como grupo cada vez que vamos a las ferias de libro o cuando íbamos a repartir esas tarjetitas um, al, al Centro Comercial El Dorado eh, en el mes de diciembre, los que vivieron esa experiencia, que eso ya era, era, era como el principio de repartir esas pastillitas, no siempre eran bien recibidas. ¿Mm? Aquellos que, que repartieron se acuerdan. Algunos miraban y, y, y enseguida hacían como de que apártate de mí. Porque en aquel entonces, que eso fue hace bastantes años atrás, claro, a veces las, perso las personas reaccionan cuando no conocen algo y piensan que es algo malo, enseguida piensan que es algo malo. Pero ya con el pasar de los años, yo siento que la aceptación mmm, a estas enseñanzas ha sido mayor. Y en la Feria del Libro también lo, lo he percibido así. Yo, yo recuerdo las primeras Ferias del Libro, eso era hasta burla, había esta burla de parte de, de los chicos cuando pasaban por ahí y, y, y veían los títulos extraños que teníamos en los libros pero hoy hoy en día ya lo toman como una cosa natural Gra gracias padre por eso dice ay este este cuento de qué es ah del yo soy ah sí ok.
3: <risa> no ha pasado nada Kira, me llama la atención algo, quizás esté leyendo demasiado entre líneas, pero decía allí a las personalidades de quienes vinieron a servir o, a, o algo parecido, que entonces me pone a pensar que el ángel ministrador no está aquí para servir a mi personalidad, sino al verdadero ser que vino a realizar su razón de ser aquí y no a esa personalidad que se ha ido creando a través de los años. Entonces ahí me pongo a pensar lo que decías al inicio de la clase, que a veces uno piensa que el ángel ministrador está para mí, pero eso es la personalidad. Uh -huh. El ángel administrador no tiene nada que ver con mi personalidad. Y puede ser que ahí sea parte del rechazo. Uh -huh.
0: ¿Con qué tendrá que ver entonces
3: por ejemplo, yo de repente estoy yendo en una dirección como personalidad. Yo quiero que me resuelva mi problema, mi casa, mi novio, mi, mi trabajo. Y el ángel ministrador dice, pues nosotros no vinimos a hacer eso. Nosotros vinimos a desarrollar, por ejemplo, lo que decía Ramiro, la cualidad divina tal, o hacer el proyecto tal. Entonces, estamos totalmente desfasados.
0: Sí, y, y, y yo me atrevo a decir que la asociación entre el ángel ministrador y esa corriente de vida... Y su alma, eh, que en esa asociación ocurre, ocurre lo del tercer templo, ¿no? Eh, el ángel ministrador a veces irradia lo que tiene que irradiar en ese momento y, la, y, y está la personalidad que se retaca. ¡Wow! Ahí, de, ahí debe haber una gran situación de tercer templo. Y para eso, al ángel ministrador eh, se les entrena en los niveles internos a. a atraer y sostener todo lo que es paciencia, comprensión, compasión divina. Uh -huh. Gracias, Lorny.
1: Sí que añadiendo ahí que veo como que yo pienso, pensarías una idea, ¿no? El ángel ministrador viene vendría como a asistirte a que tú puedas manifestar lo que realmente tú eres aquí. Y si la personalidad se alinea a eso, eh, se está sintonizando con la misma presencia que yo soy, porque total y todo la personalidad también es parte de la presencia, lo único que está en la locura, ¿no? Esa es la parte que está en la... Cuando se empieza a alinear deja de estar en eso, entonces ya el alma con más claridad empieza a, a, a desarrollar su, su razón de ser, ¿no? Pero... Como dice eh, eh, Lorna, mientras ese, esa personalidad esté dominando, va a estar velando por sus intereses. Quizás sí necesite su casa, su carro, su lo que sea, pero ¿para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Uh -huh. Uh -huh. Porque eso realmente a veces son herramientas que te ayudan a despejar el camino de preocupar, a quitarte el camino de, de, de preocupaciones, de, de cosas que si yo no estoy claro, eso va a estar llamando mi atención. Y si yo estoy claro de que, ven acá, yo vine a realizar mi razón de ser, pero necesito esto para tener más tiempo para manifestar mis cosas, ya con esta herramienta puedo puedo servir mejor. Y al total el ángel está sirviendo la presencia yo soy, y está sirviendo para la gloria de Dios. Y si esa gloria de Dios no se manifiesta a través de uno, se le está entre, eh, su, su servicio no se está dando a plenitud, así como el, el de uno tampoco, que uno viene a eso también. Así que pienso que por ahí también puede ir la cosa, ¿no? Porque... Mientras la personalidad esté como un caballo loco, ¿qué vamos a hacer? no hay que Por eso que esa virtud de paciencia, wow, son soy, mis respetos, mis respetos a, a los ángeles.
0: Gracias, Gracias, Nelson. Pero es que no, no es malo, no es malo que uno tenga casa, carro, eso no es malo. Pero es son medios, no es el fin, no es el objetivo. Cuando tú tomas esas herramientas físicas como el fin, como el objetivo primordial de tu existencia, ahí es donde ahí es donde está la cosa que no te hace feliz, porque lo tomaste como el objetivo primordial. Pero si es un medio, en verdad, oye, es un medio a través del cual tú vas a lograr eh, realizar tu razón de ser. Y si es un medio, <risa> ahí viene la cosa, no debería afectarte si Así lo tienes es. o no lo tienes. Es, Ajá.
1: es que eso es no lo que iba a decir: que si yo, <risa> si yo voy a estar enfocado en, 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 en lo que yo vine a hacer, como lo dijiste hace un rato, esas cosas van, se, van a venir por añadi, eh, añadidura de manera perfecta a lo que se ajusta a uno. Y no van a ser el enfoque a, a través del cual, o sea, yo sé que yo necesito eso, pero no es de que me voy a desvivir por eso. Sí. Entonces ese es lo, lo, la, la, el punto, ¿no? Es lo, ahí. Que,
0: que ahí es donde viene la, la situación del, del apego. Porque a veces pensamos, podemos pensar que el apego significa no voy a tener nada y no me voy a involucrar con ninguna persona para no apegarme. No, no, no me voy a apegar con personas, animales o cosas para... No me voy a involucrar para no para no sentir apego. Y ahí no está la cuestión. La cuestión es saber tener es, esas cosas que mencioné, ya sea esas cosas materiales, personas, animales, eh, involucrarse con ellas y saber desapegarse en, en su momento. Yo, yo sé que esa es una parte difícil, porque oye, estás aquí, tenías algo muy querido, muy preciado, y de repente ya no está, ¿cómo te vas a sentir? O sea, este, pongámonos en la, en la realidad del mundo externo, ¿cómo, cómo nos vamos a sentir? de que ay, poco importa. Yo, está bien, no sé. Yo, yo creo que todo es, pasas por, como por un proceso, de que bueno, desapareció eh, aquella cosa o persona con la... Que me había involucrado, ¿eh? me involucré plenamente, amé plenamente, ya sea animal, cosa, persona, etcétera. Pero a la hora a la hora, cuando esa, ese objeto de mi amor desaparece por alguna razón, eh, uno debe pasar un proceso y ese proceso cada vez se va a hacer como más corto. No sé si me entienden lo que les quiero decir. O sea, que no quiere decir que, que, que ahora vas a ser un ser, un témpano de hielo indiferente. Y que no. Yo yo mejor, o sea, lo saludo de lejos y que Nada de abrazo. No, no me abracen, por favor. No me besen. Yo no me quiero involucrar. No me saluden siquiera. No me escriban, no me llamen. No, nada. Para no involucrarme porque así no me apego, por favor. Exacto, involúcrate, ama, ama plenamente, oye, sé feliz, vive, vive la vida plenamente, pero sabe que en algún momento si esas cosas se van a ir, se van a perder, uno en ese momento le toca aprender el desapego ¿Mm? y cada quien lo experimentará de muchas maneras, de diferentes formas. Y es parte de la vida, porque también, digo, uno quisiera, también, dije que, que la vida de uno fuera así como un mar plato, que no ocurriera nada. Oye, qué aburrido. Que todo fuera bonito, dije ay, todo bonito, nadie se pelea con nadie, nunca tengo una diferencia con nadie, eh todo bien, y sonrisas y todo, sonrisas colgate <ríe> pero la vida se compone de todo eso, de las partes agradables y de las partes no agradables yo creo que lo lindo de todo eso es saber que, y perdonen el eslogan, el amor sigue siendo el camino y cuando uno aplica amor a todas las situaciones, ya sean agradables o desagradables, el resultado es oye aquí seguimos seguimos juntos en estos 30 años aquí seguimos oye, ya se ha pasado súper el tiempo yo estoy tentada a seguir la segunda parte que todavía falta un montón en la siguiente clase que es lo que voy a hacer sí, para ahí sí con calma, con paciencia hemos llegado a la, a la, al, al tercer aspecto del ángel ministrador de manera que eh, este es el momento de despedirnos. Muchas gracias por su sintonía en este día de hoy. Gracias eh, que el amado Arcángel Uriel y los ángeles de la administración irradien hacia todos su paz y todas esas cualidades que cada uno requiera y que podamos ser lo suficientemente sensibles como para sentir esa radiación del ángel ministrador en cada uno y poder aceptar esa bendición, esa bendición para nosotros y para beneficio de toda la humanidad. Que así sea y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos
3: para uno.
0: Dios les bendice. Muchas gracias.